0: C'est l'un des procès qui aura marqué l'année 2020, celui de Jonathan D'Aval, jugé pour le meurtre de son épouse Alexia. Le samedi 21 novembre, il a été reconnu coupable par la cour d'assises de Hudson et condamné à 25 ans de réclusion, condamnation définitive puisqu'il n'y a pas eu d'appel. Code Source vous propose aujourd'hui d'écouter ou de réécouter les trois épisodes que nous avons consacrés à l'affaire, épisode rassemblé en un seul podcast d'une cinquantaine de minutes et qui peut permettre de mieux comprendre pourquoi ce Féminicide a autant passionné. Un épisode exceptionnel raconté par Louise Colcombé. Elle est journaliste au service police-justice du Parisien.
1: Grès, c'est une ville de 5000 habitants, en Haute-Saône, qui euh, a été euh, une ville importante, administrative, qui l'est moins aujourd'hui, qui est à peu près à équidistance de Dijon, Besançon, Vesoul, à peu près une heure de route. Et Grès-la-Ville, lieu d'habitation de Jonathan et Alexia Daval, c'est en gros la banlieue pavillonnaire de Grès.
0: Le 17 juin 2019, une reconstitution va être organisée dans la maison des Daval à Grès-la-Ville, donc il est très tôt... Et vous êtes sur place, Louis Colcombé pour le Parisien.
1: Oui, elle est très suivie cette reconstitution par tous les médias parce que c'est un moment clé. On attend de savoir si Jonathan Daval va donner les éléments manquants à toute cette histoire qui tient en haleine la France depuis octobre 2017.
0: Alors vous allez nous raconter ce moment et une seconde reconstitution qui va se dérouler dans la foulée le même jour, dans le bois où le corps d'Alexia Daval avait été retrouvé. Louise Colcombé, d'abord on remonte le temps pour rappeler les faits du début et avec tout ce que l'on sait aujourd'hui, qui sont Alexia et Jonathan Daval
1: Alexia, c'est une jeune femme blonde, jolie, sportive. Elle aime courir, nager. Elle est employée de banque. Elle a 29 ans. Elle est originaire de grêle Il y a grandi avec ses parents qui tiennent un bar tabac. Jonathan, quant à lui, il est un tout petit peu plus âgé. Il est employé dans une société d'informatique. Assez joli garçon également. Il forment un couple depuis 10 ans, quand les faits se produisent. Il est aussi originaire du coin, de Velay, un village juste à côté. C'est un couple assez ordinaire qui semble filer le parfait amour.
0: Effectivement, en apparence, ils ont tout pour être heureux.
1: Oui, ils se sont mariés, ils ont racheté la maison des grands-parents d'Alexia, côté maternel ils l'ont aménagée, ils ont fait de gros travaux, ils ont fait construire une piscine, et puis ils ont ce projet de fonder une famille. Ils ont du mal à avoir un enfant. Oui, c'est un petit peu le point noir de ce couple à ce moment-là de leur histoire, c'est que ça ne se passe pas comme prévu. Alexia, on a identifié en fait son problème, elle a besoin de subir une petite intervention médicale et de suivre un traitement hormonal assez lourd.
0: Jonathan Laval, lui, a des problèmes d'érection.
1: Oui, ça c'est ce qu'on sait aussi maintenant, c'est que lui-même il avait aussi ces problèmes-là, mais il était traité, il avait un traitement médicamenteux assez classique type Viagra.
0: Le 27 octobre 2017, Alexia et Jonathan Daval dînent chez les parents d'Alexia, c'est une soirée raclette,
1: pour fêter l'anniversaire du neveu d'Alexia C'est un peu la fête parce que la sœur d'Alexia, Stéphanie, est venue avec Grégory Gay, son époux et leur fils, pour les vacances scolaires. Donc c'est le moment de retrouver la famille. Ils sont très familles, hein, les, les fouillots, parce qu'en fait, Alexia Daval est né fouillot. De son côté, on s'appelle les fouillots. Il y a ces retrouvailles et on va offrir le cadeau au petit neveu d'Alexia. La soirée se passe bien, a priori Alors Tout le monde raconte que ça se passe le plus classiquement du monde. Bonne ambiance, aucun problème. Le couple repart vers 23h30 et Personne rien remarqué.
0: Le lendemain, le samedi 28 octobre, Jonathan Daval signale la disparition de son épouse.
1: Oui, Jonathan s'inquiète en fait. Il passe chez ses beaux-parents demander où est Alexia s'ils ne l'ont pas vue il paraît affolé, en panique. Eux-mêmes lui disent de se calmer un petit peu, qu'elle va peut-être revenir. Mais finalement, à midi 15, il pousse les portes de la gendarmerie et il explique que sa femme est partie faire un jogging vers 9h30 du matin et qu'elle n'est toujours pas rentrée alors que son jogging devait durer 40-45 minutes.
0: La sœur d'Alexia a reçu un SMS ce matin-là, à 9h15.
1: Effectivement, le portable d'Alexia émet un SMS disant euh, « Bonjour, tout le monde debout, je vais courir et je passerai peut-être vous voir si le cœur ment ce ne sont pas les mots exacts, mais c'est l'idée.
0: Tout le monde se demande où est passée la joggeuse, des recherches sont organisées et des centaines d'habitants
1: vont y participer. Oui, il y a d'abord de gros moyens qui sont déployés par la gendarmerie, des hélicoptères. Tout de suite, on pense que cette disparition est inquiétante, parce qu'Alexia n'était pas suicidaire, elle était en bonne forme physique et par ailleurs, il y a de nombreux habitants qui connaissaient et appréciaient la famille d'Alexia, qui se portent volontaires pour faire des battues citoyennes et donc tout le week-end vont se dérouler ces battues. Il y a un grand mouvement de solidarité.
2: Alors on imagine toutes les hypothèses, on est dans le flou, on ne sait pas si quelqu'un a un indice, a vu quelqu'un, quelque chose, s'il vous plaît, faites-nous en part
0: la
1: presse couvre ce fait divers, y compris au niveau national, ce fait divers qui touche tout le monde. Oui, évidemment, tout le monde s'identifie. Cette joggeuse qui ressemble à notre nièce, notre sœur, qui est juste partie courir un samedi matin dans un endroit qui n'est absolument pas criminogène, ça pose question. Évidemment, tout le monde a en tête la possibilité qu'un rôdeur ait pu s'en prendre à elle. Donc, évidemment, l'identification joue à plein.
0: Deux jours après la disparition d'Alexia Daval, le lundi, son corps est retrouvé dans un bois.
1: Oui, on l'apprend qu'en fin d'après-midi, mais en réalité à 14h15 environ, des élèves gendarmes ont retrouvé la dépouille d'Alexia dans un bois, le bois des Moulins, qui se situe à quelques kilomètres seulement de Grès. Et les parents, la famille, va être avisée dans la soirée. Précisément, que découvrent ces élèves gendarmes Le corps, il n'a pas été abandonné comme ça. Il se trouve entre deux gros troncs d'arbres, dissimulé sous des branchages. Visiblement, il a été mis là pour ne pas qu'on le trouve immédiatement. On apprend que le corps a été partiellement carbonisé et euh, qu'elle était vêtue de ses habits de jogging. Que dit l'autopsie L'autopsie dit qu'elle est morte par un mécanisme d'asphyxie par ailleurs, on sait qu'elle a été rouée de coups, notamment au visage, au dos. Le corps n'est pas entièrement brûlé, mais il y a des parties plus que d'autres. Il y a un pied notamment qui est tellement brûlé qu'il s'est détaché du reste du corps et on a une localisation très spécifique de ces brûlures au niveau notamment du bas ventre et du sexe d'Alexia.
0: Et d'autres examens vont révéler la présence de plusieurs médicaments dans son sang.
1: Oui, et pas n'importe quel médicament. On retrouve des traces de somnifères, on retrouve les traces d'un décontractant musculaire assez fort, à tel point qu'il est interdit à la vente depuis 2013 en Europe. Et enfin, on retrouve du tramadol, qui est un antalgique opiacé assez puissant, avec des effets secondaires assez lourds, et pour lequel euh, Alexia n'a jamais eu d'ordonnance.
0: Quelques jours plus tard, le jeudi 2 novembre, les deux familles, celles d'Alexia et de Jonathan, sont réunies dans la salle des mariages de gré, là
1: où le couple s'était marié. Ils tiennent une conférence de presse. C'est Isabelle Fouillot qui prend la parole, très digne.
2: Nous avons été particulièrement touchés par l'élan de solidarité et les nombreux témoignages de sympathie que nos familles respectives ont reçus.
1: Ce qui est très frappant, c'est qu'en fait, on a toutes les familles, les deux familles, Daval, Fouillot, qui sont présents, debout, euh, familles euh, éloignées, cousins, etc., qui font bloc. Et euh, au premier rang, on a donc euh, Isabelle Fouillot, son mari, la sœur d'Alexia, et Jonathan, qui euh, ne dit pas un mot, mais qui présente un visage larmoyant. Il pleure, pleure vraiment pendant tout le long de cette prise de parole.
2: Nous avons décidé de rendre hommage à Alexia par l'organisation d'une marche blanche qui aura lieu ce dimanche 5 novembre dans la dignité et le respect.
1: Cette marche blanche, elle est impressionnante par le monde qui est présent. Gray, ses 5000 habitants, là, on va décompter entre 8 et 10 000 personnes. L'itinéraire est même trop court tellement il y a de personnes présentes. Au premier rang, on retrouve Jonathan, toujours en pleurs, qui est soutenu littéralement hein, au sens propre par ses beaux-parents. Et puis, il y a une prise de parole des parents d'Alexia, euh, très digne toujours. Et puis, Jonathan, qui a du mal vraiment à parler, il est bouleversé de sanglots. « Alexia est ménagée et courir. » Qui nous réunissaient. Il parle de leur vie commune euh, assez brièvement, du sport qu'ils faisaient ensemble, et il a cette phrase euh, qui résonne très très étrangement euh, quand on sait qu'elle est morte d'asphyxie. Il, il dit
2: Elle était ma première supportrice, mon oxygène.
0: On le saura plus tard, mais dès ce moment-là, Jonathan Daval est suspect. Aux yeux des enquêteurs
1: Oui, parce que quand il vient faire sa déclaration de disparition, il va dire des choses étranges. Déjà, il parle de sa femme euh, au passé. Et puis, il va présenter spontanément euh, des griffures qu'il a au poignet et des morsures en expliquant que sa femme était euh, très violente envers lui, qu'ils avaient des problèmes de couple et qu'elle lui menait la vie dure. Ce qui est assez étonnant quand on se dit qu'il est censé être euh, en panique et la chercher.
0: Mais les parents d'Alexia Daval ne savent pas tout ça et il ne le suspecte absolument pas.
1: Non, sa mère dira même euh, « Je soupçonne tout le monde, sauf Jonathan » aux enquêteurs. Et le père d'Alexia, il a eu ces mots très forts pendant l'enterrement d'Alexia, où il y avait énormément de gens. Il a dit publiquement « Je souhaite à tout le monde d'avoir un gendre comme le mien.
0: » Le lundi 29 janvier 2018, après trois mois de mensonges et d'apparitions publiques en pleurs, Jonathan Daval est interpellé chez lui, à Gré -la ville et placé en garde à vue. Au cours de cette garde à vue... Il fait des premiers aveux partiels.
1: Oui, alors c'est à toute fin de la garde-vue, au bout de deux jours, placé face à ces contradictions, il finit par reconnaître qu'il a bien causé la mort de sa femme, parce qu'il ne parle pas de meurtre, hein, il parle de violence ayant entraîné la mort. Il explique qu'en fait, elle a fait ce jour-là une crise violente, comme à son habitude, plus violente que d'habitude d'ailleurs, et qu'il l'a retenue. Et en fait, en la retenant, il l'aurait étouffée par accident. C'est vrai, ça, qu'Alexia Daval faisait des crises, parfois Ça, c'est ce que lui dit. Personne n'a jamais été témoin de ces crises. Ces crises ne se produisaient qu'à leur domicile. Alexia, elle-même, n'en avait pas la mémoire. Elle, elle parlait à sa famille de blackout, c'est-à-dire qu'elle avait des moments où elle se sentait mal, avec un goût bizarre dans la bouche, des envies de vomir, des somnolences, et après, elle tombait dans un espèce de blackout d'amnésie. Et c'est Jonathan qui lui disait après « Ah, mais tu étais violente avec moi. » Enfin, d'après ce qu'il explique maintenant.
0: Et sa famille confirme que parfois, elle était bizarre, par exemple au téléphone.
1: La mère d'Alexia l'a vue un jour au téléphone, elle ne comprenait pas, elle lui dit « mais enfin, qu'est-ce qu'il y a, t'es bourrée ?» Il y a des textos aussi qu'elle envoyait un peu hésitants, avec une orthographe, vraiment comme si elle avait bu, trop bu. Et elle avait aussi parlé à sa sœur de ces blackouts étranges qu'elle faisait, elle avait même vu un neurologue à ce sujet.
0: Pendant cette première garde à vue, au moment où Jonathan Daval fait ses aveux partiels, est-ce qu'il dit pourquoi ils se sont disputés
1: non, il explique pas trop, il explique qu'elle lui a fait des reproches par rapport à la soirée, euh, qu'elle l'humiliait sans cesse et que voilà, c'est une dispute de couple qui a mal tourné.
0: Comment il a été confondu véritablement par les enquêteurs.
1: Il y a d'abord un témoin auditif, le voisin direct du couple. Il y a une plaque devant le domicile de Jonathan et Alexia, et quand on roule dessus, c'est-à-dire à chaque fois qu'ils rentrent avec leur voiture, elle fait un bruit. Et ce bruit, il l'entend ce soir-là à 1h26 précisément. Sa femme atteste de l'heure également Or, le couple est rentré à 23h47 de la soirée raclette. Donc, il y a un premier problème. Jonathan avait dit qu'il n'était plus sorti de la maison. Deuxième problème, la voiture professionnelle de Jonathan Daval est dotée d'un tracker qui permet de connaître ses allées et venues. Effectivement, à 1h26, le tracker s'allume. Puis, plusieurs fois pendant la nuit, puis le matin. Et ce tracker va borner entre 9h et 9h30, près des lieux où sera retrouvé le corps d'Alexia. Enfin, cette voiture... Une camionnette blanche parfaitement identique a été vue par un témoin à la même heure dans le bois. Et les pneus, il y a un moulage qui a été réalisé. Et il y a même un pneu qui a un petit défaut. On retrouve exactement le même défaut dans le moulage retrouvé dans le bois. D'après les enquêteurs, qu'est-ce qu'il a fait après avoir tué Alexia Daval Il prend le corps, il le traîne, il le charge dans le coffre. Puis au petit matin, il lui enfile ses baskets de running. Il... Euh emmène le corps dans le bois, il prend le téléphone d'Alexia et il envoie ce SMS à Stéphanie, la sœur d'Alexia. Puis lui, il se crée entre guillemets un alibi, c'est-à-dire qu'il va voir sa mère, qui d'ailleurs le trouve très bizarre ce matin-là. Ensuite, il va jeter le verre au recyclage, il se fait sa petite routine, ensuite il passe même à son entreprise. Son patron euh, dit qu'il vient chercher une imprimante pour un voisin et qu'il est tout sourire. À ce moment-là, il le soupçonne absolument pas. Et puis enfin, il passe à un moment au bar aussi des parents d'Alexia, chez les fouillots, et puis il finit par aller les voir en disant « Mais là, je suis très inquiet, je ne comprends pas où est Alexia.
0: » Et cet alibi, il se l'est même noté de côté.
1: Il y a un document qui a été retrouvé dans son ordinateur dans lequel il a soigneusement répertorié les personnes qu'il a croisées ce matin-là en disant « J'ai vu un tel, j'ai fait ci, j'ai fait ça » avec des heures précises. Et par exemple, des détails très précis, on a petit déjeuner devant telle série. Cette enquête a permis de réunir un nombre suffisamment important d'éléments objectifs qui ont pu conduire à l'interpellation de Jonathan Daval, à sa présentation devant le juge d'instruction, à sa mise en examen pour meurtre sur conjoint, encourant la réclusion criminelle à perpétuité.
0: Après sa garde à vue, Jonathan Daval est mis en examen pour meurtre sur conjoint et placé en détention provisoire. C'est un coup de tonnerre. Que dit la famille d'Alexia Daval
1: ils sont complètement sonnés. En tout cas, les parents fouillots, les parents d'Alexia, d'ailleurs, n'y croient pas. Un des éléments aussi qui a fait euh, basculer hein, ce dossier, c'est que le corps d'Alexia est entouré de draps, des draps qui portaient euh, des initiales brodées. Euh, ce sont des draps de famille, qui venaient de la famille euh, de la mère d'Alexia. Et quand on lui présente les draps, elle a ces mots terribles, elle a dit « mais oui, oui, c'est les mêmes draps, mais non, c'est pas les mêmes, euh, mais prouvez-moi que ce sont les mêmes, parce que sinon, vous allez l'inculper. » Elle ne veut pas y croire.
0: À ce moment-là, on apprend que Jonathan Daval, qui passait pour le gendre idéal, a menti à plusieurs reprises à sa femme et à son patron.
1: Il mentait à Alexia en lui disant qu'il faisait énormément d'heures supplémentaires et c'est pour ça qu'il rentrait tard. En fait, il n'en est rien. Jonathan voyait euh, sa mère en cachette. Il y passait beaucoup de temps. Au lieu d'aller voir ses clients, Donc, il s'arrêtait chez sa mère et puis après, il allait faire des jogging, etc. Son patron s'était rendu compte qu'il n'allait pas à ses rendez-vous professionnels. Donc, pour comprendre ce qu'il faisait, il avait équipé discrètement sa voiture professionnelle d'un tracker pour comprendre ses allées et venues. Et donc, confronté à ces mensonges, il avait expliqué à son patron qu'en réalité, s'il allait chez sa mère, c'est parce qu'il avait euh, des gros problèmes d'asthme et qu'il devait absolument passer chez elle parce qu'il y avait là un respirateur et il devait utiliser cette machine pour se soulager plusieurs heures par jour. Son patron avait été très compréhensif et lui avait dit « Écoute, très bien, pas de problème, à ce moment-là, aménage tes horaires comme tu veux. » Et ça explique pourquoi il rentrait si tard euh, chez lui.
0: De sa prison, il téléphone à sa mère et lui fait
1: une demande surprenante. Oui, il demande à sa mère de se renseigner sur l'emplacement des caméras de vidéosurveillance de la ville de Grès et sur l'emploi du temps des fouillots le matin de la disparition d'Alexia.
0: On ne sait pas si sa mère accepte de lui donner ces informations, mais quelques semaines plus tard, Jonathan Daval demande à être entendu par le juge et le 27 juin, devant lui, il change de version.
1: Oui, alors il explique que c'est ni plus ni moins qu'un complot familial et Grégory Guet, qui est donc l'époux de Stéphanie, la sœur d'Alexia, serait en réalité l'auteur du crime.
0: Il l'accuse d'avoir étranglé Alexia
1: Oui, il explique que ce soir-là Alexia a fait sa crise, alors cette crise elle ne se passe plus chez eux dans l'intimité du couple, elle se passe pendant le dîner à la fin du repas et qu'ils se disputent d'abord eux deux, d'où l'explication des griffures et de la morsure sur ses bras et qu'ensuite c'est Grégory Guet qui essayé de la calmer qu'il se trouvait dans une autre pièce et que Grégory gay a fini par l'étrangler. Et pour protéger Grégory Gay, qui est aussi père d'un petit garçon, les parents d'Alexa auraient décidé de faire cette mise en scène, demandant à Jonathan d'endosser le rôle du coupable, ce qu'il aurait fait, et lui-même réduit son rôle dans toute cette histoire à avoir seulement transporté le corps dans le bois et il nie catégoriquement y avoir mis le feu.
0: Les enquêteurs ne croient pas une seule seconde en cette thèse, mais ces accusations vont faire beaucoup de mal à la famille d'Alexa Daval.
1: Oui, au fond d'eux, ils savent que c'est n'importe quoi, mais évidemment, ils sont heurtés parce que, d'une part, il revient sur ses aveux, donc c'est trois pas en arrière. Eux-mêmes, ils viennent de perdre leur fille. Et on les accuse d'avoir tout couvert, tout su et d'avoir protégé leur gendre. Et Grégory Gay, lui, son nom est partout dans les médias, lui aussi est très heurté, et sa famille, il est aussi beaucoup
0: en octobre 2018, à quelques jours du premier anniversaire de la mort d'Alexia Daval, Louise Colcombé, vous sortez un scoop dans Le Parisien, avec Geoffroy Tomasovic, une bombe aérosol est au cœur de l'enquête.
1: Oui, en fait, c'est un bouchon qui a été retrouvé par les enquêteurs sous le bras d'Alexia Daval. Et ce bouchon, il va correspondre exactement à une bombe de mousse polyuréthane qu'on retrouve, elle, sans bouchon, dans le garage de Jonathan Daval. Et il soupçonne que cette mousse alliée à l'utilisation d'un briquet ait pu servir de chalumeau, en fait, pour incendier le corps. Et euh, ça va être confirmé par des experts en incendie qui vont euh, dire que la quantité de mousse manquante correspond exactement ce qui était nécessaire pour ces brûlures.
0: Toujours en 2018, au mois de décembre, une confrontation est organisée à Besançon entre Jonathan Daval et quatre membres de sa belle famille.
1: L'objectif, très clairement, c'est de le faire craquer puisqu'il maintient sa version du complot en dépit du manque de preuves et même de contradictions flagrantes. Il tient bon toute la matinée mais c'est quand il se trouve en présence de la mère d'Alexia, Isabelle Fouillot, que les choses tournent. Il faut comprendre qu'ils ont un rapport très fusionnel. Ils l'appelaient maman. Isabelle et son mari ont dit plusieurs fois qu'ils avaient adopté Jonathan comme leur fils. Donc vraiment, il y a très fort. Et là, elle lui demande, elle l'implore même de dire la vérité. On est en toute fin d'audition. Il y a énormément d'émotions. Il se met à pleurer, il est en larmes. Il se met à genoux devant Isabelle, qui lui a montré une photo d'Alexia rayonnante avec Happy, le chat du couple. Et là, il craque. Ce mensonge, moi, je n'en pouvais plus. Il a craqué, il s'est mis à mes genoux. Oui.
2: Et il a avoué. Je l'ai relevé, je l'ai pris dans mes bras.
0: Louis Colcombé, on en vient au début de cet épisode, la reconstitution organisée en deux temps, d'abord à la maison où vivaient Alexia et Jonathan, puis dans le bois, le bois des Moulins, où le corps a été découvert à 6 km de là. Qui est présent à l'aube, dans cette maison.
1: Jonathan Daval est là, évidemment, entouré de ses avocats. Il y a la juge d'instruction, des enquêteurs, une jeune gendarme qui va se prêter au rôle d'Alexia pour euh, reconstituer les gestes. On a aussi tous les médecins légistes parce que ce qu'on attend, c'est d'enfin avoir la version des faits qui corrobore ce qu'on a pu retrouver à l'autopsie, parce que jusque-là, euh, il reconnaît des violences assez légères. Et puis, inhabituel toujours, on a toute la famille d'Alexia qui a tenu à être présent. Donc ses parents, sa sœur, son beau-frère. « Jonathan Daval va reconnaître en fait non plus des gifles, comme il le prétendait jusque-là, il va expliquer qu'il y a une dispute violente, il va d'ailleurs préciser pourquoi. Ce soir-là, euh, Alexia lui aurait demandé d'avoir euh, une relation sexuelle, puisqu'elle a suivi un traitement lourd, on le rappelle, pour tomber enceinte, et qu'il la repoussait, il ne voulait pas avoir de relation sexuelle avec elle, c'était très compliqué. » Elle lui aurait fait des reproches. On sait qu'elle était à deux doigts d'abandonner son traitement parce qu'il ne se passait rien entre eux et qu'il n'aurait pas supporté l'humiliation. Elle l'aurait insulté, etc., griffé. Et là, il reconnaît des coups de poing très violents au visage et l'avoir étranglé pendant 4 à 5 minutes. Et il va mimer devant toute sa belle famille sur cette gendarme les 4 à 5 minutes qui vont être chronométrées. C'est très long. Pour la famille, c'est très long. C'est le moment marquant. Hein. Il... Tout le monde a retenu son souffle. Ils ont vécu quelque part la mort d'Alexis en direct. Reconstitué sous leurs yeux.
0: Tout le monde se transporte ensuite dans le bois où le corps d'Alexia Daval avait été retrouvé le 30 octobre 2017. Première constatation, Jonathan Daval, est assez fort pour porter le corps.
1: Oui, on a toujours pensé que Jonathan Daval qui apparaissait toujours affaissé en pleurs euh, et assez frêle, n'aurait hein, pas pu déplacer un corps euh, tout seul. Or, il était finalement assez en muscle. il va faire cette opération sans aucun problème. Là où ce qui est euh, très important en fait, et ce que nous on ne sait pas à ce moment-là, quand on est journaliste de l'autre côté des barrières, c'est qu'il va se passer euh, quelque chose de très important. Là, on a un point crucial, il a toujours nié avoir mis le feu au corps d'Alexia, ce qui laissait entrevoir la possibilité encore d'une complicité. Il avait refusé de prendre le briquet et la bombe de mousse pour aller dans le bois. Donc là, il y a un nouveau point de blocage et c'est encore euh, la confrontation avec Isabelle Fouillot qui va débloquer la situation. Elle l'implore une nouvelle fois de dire toute la vérité. Elle lui dit qu'elle l'a aimé comme un fils, que ça ne ramènera pas sa fille, mais qu'il faut qu'il soulage leur douleur, qu'ils disent tout. Et là, il y a un moment d'interruption, ce qui est là aussi très inhabituel. Euh, il parle un peu avec ses avocats et Jonathan revient et admet qu'il a agi seul et que c'est bien lui qui a mis le feu au corps d'Alexia.
2: C'est tellement dur pour l'instant. On l'a aimé. Voilà. Le principal pour l'instant, c'est d'avoir la vérité. Le pardon, ça viendra un peu plus tard.
0: Louis Colcombé, malgré ses aveux désormais complets, les parents d'Alexia pensent que Jonathan n'a pas tout dit et qu'il cache un crime pire encore.
1: Oui, il pense que Jonathan a pu empoisonner euh, Alexia depuis des mois. Euh, on en revient à ces fameux médicaments et à ces crises. Crise violente version de Jonathan, crise blackout suivie d'amnésie euh, d'après Alexia. On ne s'explique pas la présence de ces médicaments et les parents d'Alexia, eux, ils se souviennent d'une scène très étrange. Le jour où, en fait, elle disparaît, ils passent dans la maison du couple et Jonathan, il leur montre un, un tiroir, il ouvre un tiroir, il leur dit « Regardez tout ce qu'elle prenait comme médicament ». Sur le moment, ils n'y prêtent pas attention. Évidemment, à posteriori ça prend tout son sens. En tout cas, c'est ce que eux euh, comprennent. Ils se demandent s'il n'a pas voulu la droguer. D'ailleurs, lui-même, dans sa première déposition, euh, le jour de la disparition d'Alexia, il parle des crises et il dit bah, « d'ailleurs, elle m'accusait de la droguer
0: ». Est-ce que les experts en toxicologie ont confirmé cet empoisonnement
1: Non, ils ont confirmé l'ingestion de ces médicaments, mais on ne peut pas savoir euh, d'une si Alexia les a pris euh, sciemment en, en s'automédiquant. Bon, ce qui paraît étonnant aux yeux de sa famille, ou euh, si on lui a fait prendre, et est-ce que ça aurait pu provoquer ces fameuses crises Il n'y a pas de réponse vraiment formelle, ils l'ont quand même globalement exclu, mais la science a ses limites, on ne peut pas tout savoir. Et en tout état de cause, Jonathan Daval n'est pas poursuivi pour cela.
0: D'après la famille d'Alexia, pourquoi est-ce qu'il aurait voulu l'empoisonner
1: Il y a deux explications, en tout cas, qu'ils avancent. La première, c'est qu'au fond de lui, euh, il ne voulait pas d'enfant. Grâce à l'analyse des cheveux d'Alexia, qui permettent de dater en fait, les concentrations de médicaments, on remarque que celles ci elles augmentent quand elle prend ses stimulations hormonales pour tomber enceinte. Et d'ailleurs, elle a fait une fausse couche fin août 2017, quelques semaines avant sa mort. Et les concentrations étaient à nouveau très fortes au moment de sa mort. Elle venait de recommencer sa stimulation hormonale. Donc il se demande si euh, en lui donnant ces médicaments euh, néfastes pour sa santé, est-ce que Jonathan n'avait pas le souhait qu'elle perde son enfant ou qu'elle ne tombe pas enceinte
0: Et l'autre hypothèse
1: L'autre hypothèse, elle est bien pire encore, c'est que qu'Alexia, tous les jours, pour aller travailler à Besançon, elle prenait sa voiture, elle avait environ 50 minutes de trajet, et on sait que des somnolences auraient pu être provoquées par ces médicaments. Est-ce que Jonathan aurait voulu éventuellement qu'elle s'endorme au volant Ça, c'est une question qui reste ouverte, en tout cas pour la famille Fouillot.
0: Louise Colcombé, le dimanche 15 novembre, à la veille du début du procès, vous signez un avant-papier dans Le Parisien et vous
1: proposez un titre. Lequel C'était euh, Alexia et Jonathan Daval, ce couple qui nous ressemblait tant.
0: Pourquoi ce titre
1: de ce qu'on en connaissait alors, ils avaient des problèmes relativement classiques. Euh, la maison tente avec la belle-mère, le type qui ronfle la nuit, euh, les reproches, euh, t'es un peu mou, euh, aide-moi pour les travaux. Euh, et euh, les problèmes d'infertilité d'Alexia, c'est une maladie qu'ont beaucoup de françaises et qui se soignent, euh, qui n'est pas du tout insurmontable. Et lui, il avait des, des problèmes d'érection et, bon, et ça ne me semblait pas insurmontable. Voilà. Dans ce papier,
0: vous rappelez l'histoire de ce
1: couple parfait en apparence, en
0: fait au bord de la rupture, et vous donnez un détail. Ils se sont mis ensemble jeunes, Alexis avait 17 ans et lui 21 ans, pendant ses études, elle a eu un coup de cœur pour un autre jeune homme,
1: et c'est sa mère qui l'a raisonné. Elles avaient pris des cours de cuisine ensemble, en fait, et il y avait dans ce cours un pâtissier. Et elle avait eu un petit coup de cœur, un coup de béguin pour ce garçon. Mais elle était déjà en couple depuis un petit moment avec Jonathan, qui était bien sous tout rapport, etc. Et donc euh, Isabelle m'a raconté qu'elle avait dit à sa fille, écoute, bon, réfléchis, mais là, euh, il me semble que, que tu as trouvé le bon. Puis Alexia avait réfléchi, elle était restée avec Jonathan.
0: Louise Colcombé, Jonathan Daval, vous l'avez rencontré quand on croyait encore qu'il était une victime.
1: Quand moi je vais le voir, on vient de découvrir le corps carbonisé d'Alexia, et on est le lendemain matin, je sonne chez lui, et non seulement il me répond, mais très poliment, parce que je lui demande s'il veut parler, et il me dit non, pas maintenant, mais euh, avec un sourire très poli, là où il devrait, euh, bon, logiquement, m'envoyer paître. et ça m'avait très étonnée, donc je lui ai dit mais plus tard, et il m'avait dit oui, non, non, oui, non, bon, ça m'avait semblé... Très bizarre, il avait l'air très détaché, j'étais presque plus mal à l'aise que lui.
0: Vous l'avez ensuite aperçu environ un mois plus tard dans le bar PMU des parents d'Alexia, Isabelle et Jean-Pierre Fouillot
1: j'ai été retournée, parce que c'était une, une énigme, et je voulais voir un peu comment Grey vivait la possibilité qu'il y ait un tueur euh, dans la nature. Et puis, évidemment, voir cette famille, se ce marier et euh, l'endroit pour voir ça, euh, c'était le, le bar, donc je m'étais assise discrètement, j'avais regardé un peu les parents qui continuaient à, voilà, à travailler, et puis à ce moment-là, Jonathan arrive, il se fait un petit café derrière le, le bar, et puis s'assied au fond euh, sur les canapés, et là je les vois, ça symbolise vraiment cette affaire, c'est-à-dire que je les vois tous les deux s'asseoir à côté de lui, et euh, l'entourer euh, de leurs bras... Euh, comme si c'était un fils.
0: Louise Colcombé, vous allez maintenant nous raconter le procès de Jonathan Daval qui s'ouvre le lundi 16 novembre devant la cour d'assises de Vesoul en Haute-Saône.
1: Vesoul est confiné, assez déserte, mais alors par contre, il y a une effervescence inhabituelle sur la place du palais de justice. Il y a énormément de cas de journalistes.
0: Il est 8h ce matin quand le convoi s'engouffre par l'arrière du tribunal de Vesoul. Derrière ces vitres teintées, impossible de distinguer la silhouette de Jonathan Daval, transférée sous haute sécurité depuis la maison d'arrêt de Dijon.
1: À l'intérieur, la cour d'assises et la salle en tant que telle est très belle. C'est une salle en lambrissé, en bois. Il y a deux salles de retransmission prévues pour les journalistes parce qu'en plus, à cause du Covid, il y a un problème de place. Donc on a prévu tout ce qu'il fallait pour pouvoir rendre tout les à côté et tout ce qui se passe pendant ce procès. Vous, vous êtes où précisément alors, très peu de journalistes avaient accès à la salle d'audience. donc euh, Moi, j'avais pris place dans une salle de retransmission. On avait des caméras sur tout le monde, sur l'accusé, sur le président et sur les avocats et la personne qui témoigne à la barre. Donc, on avait une vision euh, panoptique, on va dire. Et avec les journalistes qui étaient à l'intérieur, qui pouvaient donner des précisions par une boucle WhatsApp pour qu'on se décrive exactement les réactions des uns et des autres et qu'on ne rate rien. Les parents d'Alexia, qu'est-ce qu'ils espèrent de ce procès Ils arrivent en... en voulant une réponse à une question très simple, c'est pourquoi « Je n'en peux plus d'attendre parce qu'en trois ans, plus les jours
2: passent et plus Alexia me manque. On est en attente de savoir ce qu'il est encore capable de raconter comme mensonge. Moi, j'attends juste qu'on mette le mot « coupable » sur sa tête.
1: »« Eux, ils ont une thèse. Ils pensent que Alexia, c'est pas juste une dispute avec des mots « blessants », c'est qu'elle voulait divorcer. » Et la mère de Jonathan Daval va elle aussi assister au procès. Oui, alors, elle est témoin dans ce procès. Normalement, les témoins n'ont pas le droit d'assister euh, tant qu'ils n'ont pas déposé. Sa déposition était prévue en toute fin d'audience. Et donc, exceptionnellement, parce qu'on pensait, le président a pensé que ça pouvait libérer l'accusé, euh, que sa mère soit là. Euh, il l'a autorisé euh, par un semi-artifice, on va dire, à être là. C'est-à-dire qu'il l'a fait déposer au tout début. Il lui a posé une petite question pour qu'ensuite, légalement, elle ait le droit d'être dans la salle. Donc, elle était en fauteuil parce qu'elle a fait des sciatiques à répétition est venu en fauteuil roulant soutenir son fils pendant son procès.
0: Décrivez-nous Jonathan Daval quand il apparaît dans son box.
1: On a tous le regard rivé sur les écrans pour le regarder. Et il donne ce même visage qu'on a vu lors des marches blanches ou lors de ses interventions. Il a cette espèce de visage un peu... Alors là, il n'est pas en pleurs, mais un peu apeuré. On a l'impression vraiment d'avoir une petite chose prise dans les phares d'une voiture. Il, est, il cligne des yeux. On a l'impression qu'il a voilà, un petit enfant qui a peur. Il a sa même coiffure qu'on connaît, c'est-à-dire coupé court avec une sorte de petite houppette, puis du gel, enfin il est très, très apprêté et il a une marinière bleue à rayures rouges.
0: Et son visage semble comment
1: En ce premier jour, on sent qu'il est très nerveux, il a des cernes, il est très tiré, il a légèrement amaigri. on le sent très inquiet.
0: À l'ouverture du procès, le président du tribunal lui pose une première question.
1: Oui, il lui demande, et ce n'est pas anodin parce que c'est quand même un accusé qui a donné des multiples versions. J'avais compté cinq, à un moment en fait on se rend compte que c'est même sept. Il a donné sept versions et là il lui demande s'il reconnaît toujours, comme dans cette dernière version, être l'auteur du crime et être le seul puisque l'histoire de la complicité avait été évoquée. Et là il répond oui, il confirme donc qu'il est seul impliqué.
0: dans cette première journée d'audience, les gendarmes racontent qu'ils ont très rapidement soupçonné Jonathan Daval et ils l'ont placé sur écoute et ils disent à la barre ce qu'ils ont entendu.
1: Oui, ils sont très frappés euh, du fait que Jonathan Daval, il a un, un ton différent quand il a, il a ses proches au téléphone et quand il a sa belle famille. Euh, comme s'il jouait un, une sorte de rôle. Mais euh, ça va au-delà parce qu'il va il va même raconter des mensonges parce qu'à ce moment-là, Jonathan Daval, il a accès au dossier. Il est parti civil, il est constitué dans le dossier, donc il sait ce qui rend dans l'enquête. Et par exemple, il y a l'analyse du bol alimentaire qui était déterminante, puisque ça peut dire l'heure de la mort en fonction de ce que la victime a ingéré. Et il va dire, un truc qui est complètement faux puisqu'on le sait maintenant, il va dire à sa belle-mère « Ah mais euh, le bol alimentaire en gros me disculpe » et elle lui dit bah, « De toute façon, euh, t'as pas de quoi t'inquiéter. » Il dit euh, « Oui, oui, non, non, mais bon, quand même, les heures que j'ai données euh, sont les bonnes. »
0: Louis Colcombé, le lundi soir, la famille d'Alexia Daval et ses proches quittent la salle parce que les photos de son corps vont être projetées à l'audience.
1: Oui, c'est le moment le plus dur du procès et ils partent parce qu'ils savent que ce qu'ils vont voir euh, va les marquer à vie et que, que c'est trop dur. En fait, on, on progresse dans le bois des moulins, c'est là où le corps d'Alexia a été retrouvé. Donc on a d'abord bon, voilà, un chemin herbeux, on voit les traces de pneus, etc. Puis on se rapproche, on se rapproche, on se rapproche, on se rapproche, on arrive entre les deux troncs, on voit le corps... On devine de la peau et puis on se rapproche, on se rapproche et même le président le dit, il hein, faut vraiment être prêt pour comprendre que c'est un corps et puis on, finalement on voit le visage d'Alexia qui est déformé, en fait il est encore visible mais on voit que la chaleur a fait son effet et une image terrible, euh, moi qui m'a marqué, c'est le corps est ensuite déposé dans un sac mortuaire et en fait il s'est rétracté, ils appellent ça la position du boxeur, les légistes, et son pied est détaché, enfin, c'est absolument terrible.
0: Louis Colcombé, le lendemain, le mardi, pour la première fois, la possibilité d'un viol d'Alexia par son mari est développée.
1: Oui, c'est la première fois qu'on parle de cela dans ce dossier qui pourtant a été largement médiatisé. Le fait est qu'il a dit, lui, qu'ils avaient eu une relation sexuelle le mercredi. Elle est morte un vendredi soir et il y a des traces de sperme dans son corps. C'est ce qui est compatible avec cette relation. Ce qui est plus troublant, c'est qu'il y en a aussi sur la petite culotte qu'elle portait et sur le short qu'elle portait. Il y a trois endroits où on trouve ce, ce sperme, et donc, notamment cette culotte, on a du mal à croire qu'elle aurait pu porter la même culotte que depuis le mercredi, ou remettre une culotte sale. Donc en tout cas, Jonathan Daval explique la présence de son sperme par ce
0: rapport sexuel, soi-disant le mercredi.
1: Voilà, un rapport dont on doute tous aussi un petit peu, puisqu'on a appris qu'il n'y avait quasiment jamais de rapport sexuel entre eux. Donc c'est une vraie question. Mais donc, qui parle d'un éventuel viol Alors, ce sont les avocats de la famille d'Alexia qui posent ces questions-là parce qu'ils veulent des réponses. C'est vrai que c'est assez troublant. Euh, on est plusieurs à s'être étonnés de tout ça, euh, même parmi les journalistes. Après, il faut noter hein, que, et ça, ça avait été dit dès le début, il n'y a pas de signe euh, évident de viol, en tout cas de traumatisme sexuel. Il y a un petit bleu à un endroit, ça peut ne pas être lié. Le légiste a aussi expliqué qu'il existe des agressions qui ne laissent pas de traces. Donc en fait, on ne peut pas l'affirmer en tout cas, mais on... c'est difficile de l'exclure complètement.
0: Mais donc, quel est le soupçon des avocats de la famille d'Alexia Daval
1: Ils pensent qu'Alexia a peut-être été violée, euh, soit avant sa mort, soit juste après. Il faut savoir qu'elle avait aussi hein, du somnifère dans, dans le corps ce soir-là.
0: Le légiste et d'autres médecins parle aussi des crises que faisait Alexia Daval, selon son mari.
1: Oui, alors « crise », c'est le terme que Jonathan Daval a utilisé. Et ça, il en parle dès le premier jour quand il va chez les gendarmes, en expliquant que sa vie de couple est une catastrophe et que sa femme est très agressive. Et il explique elle a des sortes de moments où elle s'énerve, elle frappe, elle se frappe elle-même, elle frappe lui, etc. Puis elle est frappée d'amnésie, elle tombe et elle se souvient de rien. Elle, elle a parlé à ses proches de moments de blackout, elle se demandait si ce n'était pas lié à son traitement contre l'infertilité, elle en avait parlé à sa sœur, et euh, une fois sa mère l'avait au téléphone, elle avait l'air d'être, je cite, bourrée. Et le lendemain, elle la rappelle, elle lui dit, mais alors hier soir, elle lui dit, mais de quoi tu me parles Elle ne se souvient de rien. Et ça, ça a été au centre de débat pendant toute une journée avec des neurologues, euh, des, tout un tas de médecins qui se sont penchés sur ça, savoir est-ce que tous les médicaments qu'elle a pu prendre aurait pu créer cet effet-là. Il n'y a pas de réponse formelle. On a parlé d'une épilepsie, mais qui ne ressemblerait pas vraiment à une épilepsie. La famille pense qu'elle aurait pu être soumise chimiquement. Parce qu'en fait, il y a des médicaments pour lesquels elle n'avait pas vraiment de prescription, voire pas du tout, assez lourds, comme le tramadol, qui a un otalgique opiacé assez violent. Et on a retrouvé ça dans ses cheveux, dans son sang. Donc, il y a eu des prises répétées pendant plusieurs mois. Souvent aussi au moment où elle était au moment de tomber enceinte. Donc, c'est très surprenant qu'elle ait pu les prendre. Donc, la question est-ce est que Jonathan n'a pas pu lui donner Et est-ce que ça, ça provoquait pas les crises Mais globalement, cette journée, elle se referme sur cette énigme. On ne sait pas d'où viennent les crises Alexia, et on n'a absolument aucune preuve qu'elle était droguée.
0: Le mercredi, les parents d'Alexia viennent témoigner à la barre. Son père, Jean-Pierre Fouillot, prend la parole en premier. Et d'abord, il rend hommage à la
1: mémoire de sa fille. Ils ont eu très peur qu'en fait, on vienne salir la mémoire de, de leur fille. C'est un peu ce que dit Jonathan quand il dit qu'elle était violente, hein, qu'elle l'a frappé, qu'elle l'insultait, qu'elle le méprisait, l'humiliait. Jean-Pierre Fouillot, il dit, mais c'est comme si je devais prouver en permanence que ma fille était une belle personne, une bonne personne. Donc ils expliquent que c'était une fille gentille, qui était douce. Voilà, certes, elle avait du caractère, c'est-à-dire du caractère dans le sens où elle savait ce qu'elle voulait faire. Elle voulait fonder une famille, avoir une maison, etc. Mais elle n'était pas écrasante pour eux, ils rejettent ça.
0: Comment est-ce qu'il a vécu
1: les trois mois pendant lesquels son gendre, Jonathan Daval, a joué la comédie c'est terrible parce que quand il raconte à posteriori, il raconte qu'en fait, il s'inquiétait même pas pour eux, ils s'oubliaient. Eux, ils soutenaient Jonathan, ils avaient peur qu'il se suicide. Il pleurait avec eux dans leurs bras, il l'emmenait partout, il lui faisait manger pour qu'il n'ait pas à se soucier de ça. C'est-à-dire qu'ils se sont complètement oubliés pour lui et maintenant ils se rendent compte qu'il savait tout depuis le début. Il leur a menti, il a même été jusqu'à accuser en disant ce serait peut-être bien mon, mon meilleur ami. Il leur a menti de bout en bout. Et puis après, il y a le complot familial où alors là, c'est les regards de travers, tout le monde qui les regarde en se disant il y a peut-être pas de fumée sans feu, ils y sont Peut-être pour quelque chose. Tout ça, c'est terrible. Isabelle Fouillot, elle n'est pas sortie de chez elle pendant des semaines. Ça, Jean-Pierre Fouillot, quand il est à la barre, il dit qu'il en a beaucoup souffert. Oui, bien sûr. Il dit, je vais dans la rue, puis je vois des gens qui se retournent sur moi. Et nous, on sait au fond que c'est n'importe quoi. Mais n'empêche que les regards, les regards s'apaisent. Et d'ailleurs, ils ont aussi vendu leur barre plus tôt que prévu, parce que ça devenait euh, insoutenable pour eux. Nous, on n'a plus d'avenir avec Alexia. C'est la perpétuité
0: qu'on a, c'est que jamais... Euh... On la retrouvera un jour, mais on ne pourra pas lui parler à ce moment-là. Je me suis tourné vers lui, euh, mais Jonathan fuyait mon regard dans la seconde qui suivait. La mère d'Alexia, Isabelle, vient elle aussi à la barre et elle lit une lettre d'amour adressée par sa fille à Jonathan en 2013.
1: Oui, c'est très émouvant parce qu'elle vient expliquer, elle, elle vient prouver presque avec les armes qu'elle a, que sa fille était amoureuse et que ce n'était pas la personnalité écrasante. Ça, c'était un mot qu'avait eu Randall Schwerdorfer, l'avocat de Jonathan Naval, au tout début et qu'il aurait vraiment resté en travers de la gorge. Donc, elle vient avec cette lettre qui est... Euh Hyper émouvante, euh, mon Valentin, euh, tu es tout pour moi, mon ami, mon confident, euh, je t'aime, euh, j'ai besoin de tes caresses, de tes mots, euh, etc. Tout ça est très, euh, voilà, est très long et ça termine par si tu m'aimes, comble-moi, euh, je t'aime, Enfin, c'est vraiment euh, enflammé. C'est une lettre qu'elle écrit huit ans après leur rencontre et donc on comprend qu'en fait l'amour il est encore ultra vivace. C'est une femme vraiment amoureuse. Et comment elle décrit son amoureux, Jonathan alors, là, cette phrase qui, moi, je trouve est très troublante à posteriori. Elle dit euh, « Tu es un être atypique, aussi gentil que diablotin. » Et d'ailleurs, elle dit « Je sais qu'on peut te faire confiance, tu es digne de confiance. » Ça résonne terriblement quand on sait ce qui s'est passé depuis.
0: Isabelle Fouillot s'adresse directement à son ancien gendre.
1: Elle lui donne deux hypothèses, en fait. Elle pense que, quelque part, il ne voulait pas être père, parce que lui-même est enfant, et qu'il ne peut pas s'occuper d'un enfant autre que lui-même. Par ailleurs, elle pense que ça n'allait plus, que peut-être inconsciemment, il a voulu supprimer Alexia, tout en gardant le reste, l'amour de ses parents, la maison, le, sa petite vie.
0: Comment est-ce qu'il réagit, Jonathan Davel
1: Il fend l'armure, hein, il pleure. On le voit qu'il qu pleure dans son box. Il finit par se reprendre, mais il est touché.
0: C'est là qu'elle lui dit « Sois un homme, une fois dans ta vie ».
1: Oui, elle lui demande d'assumer, mais elle lui dit en gros euh, « t'as pas grandi, mais c'est le moment peut-être un jour de nous prouver que t'es capable de quelque chose et d'assumer ton acte, de nous dire tout.
0: » Jonathan Daval est invité à s'exprimer sur les faits et il commence par essayer de demander pardon.
1: Oui, alors il dit « c'est peut-être pas approprié, voilà, mais je voudrais euh, demander des excuses, je sais que j'ai fait du mal, j'ai détruit la famille, j'ai détruit la mienne, j'ai menti euh, aux Fouillots, euh, euh, j'ai menti à la, aux médias, j'ai menti à la France. » Alors, comment se sont déroulés des faits, c'est très mécanique. On a l'impression qu'il débite un procès verbal. En fait, c'est très froid. Il raconte très factuellement. Hein. Voilà, une dispute. Les mots de trop. Elle me dit pas un homme. Il y a la morsure. Je pète un plomb. Il dit même pas je la frappe. Il dit frapper. Mettre le corps dans la voiture. Me faire un alibi. Mentir. Voilà, il met tout ça très à distance. En fait, il dit jamais je.
0: Le président du tribunal doute du motif
1: de la dispute. Pourquoi? Jonathan Daval, lui, il dit que la dispute, le motif, c'est qu'elle lui a demandé une relation sexuelle, qu'elle a presque exigé une relation sexuelle, puisqu'il explique très bien qu'elle était fixée sur sa grossesse et que pour elle, c'était enfant, enfant, enfant. C'est une des plus longues phrases qui nous a faites durant ce procès. Et donc, il y a une espèce d'injonction et lui, il se refuse. Sauf qu'il y a quelque chose de pas logique, parce qu'en fait, elle sait à ce moment-là, Alexia Daval, qu'elle va pas tomber enceinte. Hein. Il y a des jours dans lesquels on va tomber enceinte. Elle sait que ces jours-là, ils sont passés. On le sait aussi parce qu'elle a un traitement local qu'elle a inséré euh, par voie vaginale pour recréer un cycle, etc. Donc, c'est pas idéal tout de même pour avoir une relation. Et puis, par ailleurs, elle l'a pris, on lui a donné, en tout cas, on sait pas, mais elle est Il y a tout un tas de choses étranges. Ça paraît bizarre qu'elle demande ce soir-là une relation. Qu'est-ce qu'il dit à Jonathan Laval Il lui dit que c'est pas logique. Il lui parle aussi des médicaments. Et il dit Ah, mais non, je sais pas, j'étais jamais là. Je sais pas ce qu'elle prenait. Il dit Ah bon, mais vous étiez jamais là, vous rentriez quand même. Ah oui, non. Il est très évasif. Et au bout d'un moment, il le pousse un tout petit peu et il lui dit Mais quand même, il y a des contradictions. Et là, Jonathan Daval, euh, il est tout blanc et puis euh, il tombe sur sa chaise. Il dit qu'il ne se sent pas bien. Et puis euh, dans la seconde qui suit, on le voit euh, tomber à la renverse, être rattrapé par l'escorte. Il le sort de la cour d'assises. En fait, il vient de faire un malaise.
0: Et nous vivons l'actualité en direct à Vesoul, à la cour d'assises de Haute-Saône. Jonathan Daval a pris la parole ce soir pour présenter ses excuses à la famille de celle qui était son épouse et qui est devenue sa victime. Mélanie Bertrand, vous êtes sur place pour BFM TV. Il se trouve que juste après, Jonathan Daval a fait un malaise.
2: Oui, effectivement, c'est ce que nous a expliqué notre conseil. Jonathan Daval répondait aux questions, sauf que tout d'un coup, on l'a vu euh, faiblir.
1: Je pense qu'émotionnellement, la journée était très dure. Les témoignages très forts, très signifiants, n'ont pas du tout laissé indifférent, bien évidemment, Jonathan Daval.
2: On l'a vu devenir blême, voire livide. Le
0: premier diagnostic a été posé, qui serait un malaise vagal. Donc son état est rassurant
1: pour pouvoir participer à son procès.
2: Remis sur pied, Jonathan Daval arrive peu avant 9h au palais de justice.
0: Jonathan Daval est de et retour aux assises de okay. Hudson le jeudi matin. Des experts psychologues sont attendus à la barre. Louis Colcombe, avant d'aller plus loin, parlez-nous un peu de l'enfance et de l'adolescence de l'accusé. Il a eu plusieurs problèmes de santé.
1: Oui, il a été plombé par beaucoup de choses, notamment déjà une surdité quand il était petit, qui a été mal détecté, donc ça a entraîné des problèmes d'élocution. Il était tout le temps dans sa bulle, très renfermé. Ça, ça a été soigné. Il a eu beaucoup de problèmes d'asthme, des infections ORL à n'en plus finir. Puis après, un autre gros problème, c'est-à-dire qu'il avait une syphose et une scoliose très, très forte, ce qui a nécessité le port d'un corset. Mais un corset, euh, on n'est pas sur, le, sur un petit, un petit corset qu'on qu scotche dans le dos. Là, on est sur une armature, en fait. Il l'a décrite, ça. Il avait même des morceaux de ferraille qui dépassaient au niveau de, de ses épaules et de son cou. Un corset hyper envahissant qui devait porter 23 heures sur 24 pendant deux ans. Et évidemment, comme ça lui donnait des airs de bossu au départ, on l'appelait Quasimodo, il a été moqué par ses camarades, c'était un enfer. D'ailleurs, il s'est extrêmement refermé sur lui-même à ce moment-là.
0: Il souffre de plusieurs toques, des troubles obsessionnels compulsifs.
1: Oui, alors ça c'est à partir de 13 ans, c'est l'âge où son père meurt, euh, il a été élevé par son beau-père, ses parents sont séparés quand il avait 2 ans, et son père qu'il n'a pas trop vu d'ailleurs dans son enfance meurt d'un infarctus, et là il développe des troubles obsessionnels compulsifs, euh, et pas n'importe lesquels, c'est-à-dire qu'il a des rites de lavage, il passe une heure sous la douche chaque matin à se frotter, il se lave les mains dix mille fois par jour, euh, et puis à l'âge adulte il va devenir un... Un fan du ménage, il nettoie tout, il est maniaque, il le dit lui-même, il va même vérifier sous le lit que les plis euh, du drap sont correctement faits. C'est vraiment euh, envahissant. Tous les experts pensent que
0: les TOC qu'il a développés peuvent venir d'un traumatisme d'ordre sexuel pendant son enfance.
1: Oui, c'est la nature des TOC qui est très troublante, c'est que les rites de lavage, pour tous les psys, euh, les trois qui se sont penchés, mais de façon générale, euh, c'est quand même euh, évocateur de troubles sexuels. Alors lui, il ne s'en souvient pas en tout cas. Et eux, ils émettent l'hypothèse que c'était très très jeune dans son enfance, c'est parce qu'ils parlent d'une personnalité immature, voire infantile. Ça, ça reste une des questions qui, qui est en suspens.
0: Il parle aussi de sa relation avec sa mère, euh, qu'il allait voir deux fois par jour, en secret, sans le dire à Alexia
1: Oui, alors c'est un garçon qui a comme une trentaine d'années et qui va en cachette voir sa maman... Euh il ment à son patron, il ment à sa femme, euh, on se dit il a une double vie, sa double vie c'est aller voir sa mère en fait, qui lui fait à manger, elle lui fait ses bons petits plats, etc. Et euh, il a toujours été surprotégé, couvé par sa mère en raison de ses problèmes de santé. Ils vont même évoquer les, les psys, enfin il y en a un qui va dire qu'il avait une relation incestuelle, voire incestueuse avec sa mère. C'est-à-dire que euh, ce n'est pas bon pour le développement d'un enfant.
0: Louis Colcombé, Jonathan Daval, est décrit par tout le monde comme quelqu'un
1: de très calme. Très calme, voire trop calme en fait, c'est ça qu'on comprend. Son meilleur ami qu'il a vu depuis qu'il est petit dit « la seule fois où je l'ai eu, ne serait-ce qu'avoir un regard mauvais, c'est un jour où en fait on était chez lui, on le chahutait, on l'empêchait de faire ses devoirs et il nous a fichu un peu dehors, nous foudroyant du regard ». C'est la seule fois où quelqu'un l'a vu s'énerver.
0: Alors comment les experts expliquent l'accès de violence qu'il a eu le soir du 27 octobre 2017
1: il y a un des psychiatres qui explique qu'il est, il est obsessionnel. Hein, il a tous ses tocs et qu'un obsessionnel en fait euh, refoule énormément son agressivité, ça ne sort jamais. On a tous des soupapes où on s'énerve, lui non. Et qu'en fait, euh, il se retrouve dans un système donc il n'arrive pas à modifier, c'est-à-dire le couple ne va plus, la rupture, elle est inévitable. Alexia, elle n'a pas pris la décision hein, parce qu'elle n'est pas prête à la prendre, et lui non plus. Il aime Alexia, donc il ne veut pas la quitter. Sauf qu'il voit très bien qu'il est dans une impasse, et qu'en fait, il euh, y a un jour un déclencheur, alors les mots de trop, peut-être qu'ils l'ont renvoyé aussi à un traumatisme d'ordre sexuel, puisqu'elle lui dit T'es pas un homme, on est parle, parle d'érection, etc. à ce moment-là, bon. Et que, ben voilà, c'est comme un barrage qui cède, et donc, donc, il y a un espèce de torrent euh, incontrôlable.
0: Et selon eux, pourquoi, après avoir tué sa femme, il est resté dans le mensonge aussi longtemps
1: alors les psys expliquent que eux le mot mensonge n'existe pas pour eux. Il y a des mécanismes de défense psychique, Il euh, y en a un qui est très connu, c'est le déni, c'est-à-dire qu'on ne veut pas reconnaître ce qu'on a fait. Donc on dit bah non 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 c'est pas moi. Donc ça c'est les trois mois hein, où il joue la comédie. Après il y a la projection. Un... Alors entre temps il a avoué mais il revient en arrière parce que c'est trop insupportable pour lui. La projection c'est dire bah c'est pas moi c'est l'autre. Donc là on est en plein dans le complot familial. Lui-même il y croit. Hein. C'est ça qui est fou. Tout le monde sait que c'est ridicule mais lui il y croit. Et puis il y a le clivage en fait. En réalité il y a deux personnages en lui. Il y a le Jonathan normal que tout le monde connaît. Et puis, il y a le Jonathan qui a tué. Mais lui, il ne veut pas supporter cette, cette, cette personnalité. Donc, il la refoule et il fait comme si elle n'existait pas.
0: Pour l'instant, Jonathan Daval n'est pas présent à son procès d'assises. Il n'est là que physiquement. Euh, il n'est pas là mentalement. Il n'est pas en connexion avec son procès. Ce jour-là, Jonathan Daval livre une nouvelle fois son récit de cette nuit du 27 au 28 octobre 2017. Il décrit comment il a tué Alexia.
1: Son récit reste quand même très... Très détaché, On s'attend à ce qu'il nous donne une foule de détails sur cette humiliation euh, terrible qui pourrait justifier ce déclenchement de colère. Et en fait, il dit toujours les mêmes trucs. Elle m'a dit « t'es pas un homme euh, », la dispute. Et puis elle m'a mordu au bras, là j'ai pété un plomb, etc. Et, et tout ça, il dit de façon très, très froide.
0: Il raconte aussi comment il a caché le corps d'Alexia et il utilise une expression employée la veille par ses anciens beaux-parents.
1: Il se met à pleurer parce qu'il dit... Euh, oui, oui, je l'ai traîné comme un vulgaire sac à patates. Il dit, mais même moi encore, j'arrive pas à croire, encore aujourd'hui, que je l'ai fait.
0: Le président de la cour d'assises lui demande pourquoi il n'a rien dit, pourquoi il ne s'est pas dénoncé. Qu'est-ce qu'il répond
1: Il a cette phrase un peu étrange. Il dit, Malheureusement, on vient de tuer quelqu'un et il faut encore plaire aux autres.
0: Louis Colcombé, le vendredi, est projeté la vidéo de sa confrontation avec Isabelle Fouillot le 7 décembre 2018.
1: Là, on est dans le bureau du juge d'instruction à Besançon, au palais de justice, où a été organisée cette confrontation générale. On a Jonathan avec ses avocats, on a Isabelle avec son avocat de l'époque, et puis évidemment, les gendarmes ne l'escortent, et le juge qu'on ne voit pas, mais qui est, qui est donc hors cadre, mais dont on entend les questions. Et donc là, on le voit pour la première fois, nous, cette scène, on nous l'a raconté des dizaines de fois, les se mais là, on la voit. Et euh, c'est très frappant parce qu'en fait, il la regarde, elle l'a imploré de dire la vérité, puis on voit que son visage qui se déforme par les pleurs, il est ému et il se met à dire, bah non, mais bah en fait, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Il pleure, il se met à genoux, elle le reprend dans ses bras, etc. C'est hyper, euh, c'est surréaliste. tous les avocats sont là euh, à se demander ce qui se passe. Enfin, c'est très, très étonnant. Elle, elle lui dit euh, merci et elle le prend dans ses bras. Elle lui elle leur remercie de dire la vérité. Et puis après, il rajoute, mais par contre, le corps, c'est pas moi, je ne l'ai pas brûlé. Mais en fait, on sait qu'il ment.
0: À l'audience, ce jour-là, la mère d'Alexia est autorisée à s'adresser à nouveau directement à Jonathan. Mais cette fois, cette intervention est préparée. C'est
1: rare Oui, c'est rare. Ça peut arriver, mais là, c'était vraiment... Elle l'avait préparé, elle l'avait annoncé. Il peut y avoir des choses spontanées à la fin d'une déposition, mais là, c'était vraiment voilà, presque mis en scène. Le président, sans doute, se dit, s'il peut dire quelque chose, ce sera à ce moment-là. Alors, qu'est-ce qu'elle lui dit elle lui demande en fait, de dire la vérité. Elle, elle est persuadée qu'elle a dû lui annoncer sa rupture parce que euh, voilà, le couple n'allait plus du tout. Elle, elle, elle le découvre maintenant avec les SMS échangés dans les derniers jours. Dedans, il y a euh, notamment euh, l'exaspération d'Alexia qui est vraiment prégnante. Et puis, on a notamment un jour où elle lui dit euh, « Moi, j'en ai marre de cette vie de, cette vie de merde. Stop, j'arrête tout. Moi, j'annule le rendez-vous, sous-entendu chez le gynécologue. »
0: Donc pour la mère d'Alexia, c'est cette rupture qui serait euh, l'élément déclencheur du meurtre. Que répond Jonathan Daval Il
1: lui dit euh, « Mais il faut me croire Isabelle, c'était une dispute ». Lui, il ne fait jamais de phrase. Là, c'est la seule phrase qu'il dit « Il faut me croire Isabelle, c'était une dispute
0: ». Que répond Isabelle Fouillon
1: En fait, l'échange, il dure 10 minutes. Hein, c'est très long, on n'a pas tout retranscrit dans nos articles, hein, mais euh, c'est très très long. Elle le relance, elle revient, elle repart, elle revient, elle repart. Et puis au bout d'un moment, elle comprend que c'est fini, qu'elle n'aura pas la réponse. Et donc là, elle lui dit « Ma foi, tant pis. Bon séjour en prison, Jonathan, adieu. C'est un tournant, ce moment Selon moi, oui, euh, parce que je pense que les jurés auraient peut-être euh, compris un peu mieux ce meurtre si c'était euh, consécutif à l'annonce d'une rupture, si elle lui avait dit « je divorce ». Là, on se figure plus l'homme qui voilà, perd son épouse, perd son statut, perd tout ce qu'il a construit et qui est désespéré à ce moment-là.
2: Oui, c'est dur. Euh, J'aurais aimé qu'il parle, quoi. Qu'est-ce
0: qu'il manque, selon vous La raison. La raison, le pourquoi. La raison, le pourquoi. On l'a pas le pourquoi.
2: pourquoi.
0: Louise Colcombe, vous l'avez dit au début, la mère de Jonathan Daval assiste aux audiences et elle parle le
1: vendredi. Oui, elle va reparler un peu de son enfance, de ses problèmes de santé, effectivement, que du fait qu'il s'est beaucoup renfermé à l'adolescence, qu'il est retourné dans cette bulle qu'il avait déjà petit à cause de sa surdité, et puis elle va dire aussi qu'elle, elle avait perçu qu'il y avait un problème dans le couple, hein, parce qu'il venait chez elle le soir se réfugier. On apprend donc qu'il non seulement il venait deux fois par jour, donc le midi, mais le soir, il allait dîner chez elle, il restait jusqu'à minuit, il dormait sur le canapé parce qu'il voulait pas rentrer chez sa femme, et qu'elle lui disait, écoute, euh, si ça va plus entre vous, il faut divorcer, et lui il lui disait, mais non, je l'aime, je l'aime, on s'aime, non, 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 on divorce pas.
0: Le vendredi soir, que disent les avocats de la famille d'Alexia dans leur plaidoirie
1: Il y a maître Jean-Hubert Portejoie et euh, maître Gilles-Jean Portejoie qui défendent les intérêts de la famille, qui vont rappeler leur calvaire, euh, ces trois mois de mensonges, et cinq mois de complot familial, euh, leur dignité aussi. Et il y a une seconde avocate, maître Cathy Richard, hein, qui représente une autre partie de la famille d'Alexia, qui, elle, va développer sa thèse, sa théorie sur le déclencheur de cette fameuse dispute. Elle, elle pense euh, que Alexia a été euh, donc, droguée à son insu, que ce soir-là, puisqu'on sait qu'elle avait ingéré un somnifère, on lui a mis à son insu et qu'elle s'en est rendue compte. Et pour elle, la dispute qui s'ensuit, la morsure, les clés qu'on s'arrache, etc., tout ça est lié au fait qu'Alexia veut partir. Elle ne croit pas euh, qu'elle ait pu demander une relation sexuelle ce soir-là, dans ces conditions. Euh, pour elle, ça ne tient pas. Et donc, elle, elle retient l'hypothèse maximale avec le viol et l'empoisonnement en plus du meurtre.
0: Le procès, qui devait se terminer le vendredi soir, est prolongé d'une journée et le lendemain matin, le samedi, l'avocat général demande la peine maximale, la réclusion criminelle à perpétuité. La parole est à la défense. Que disent les avocats de Jonathan Daval
1: Eux, ils expliquent que selon on n'est pas du tout dans le cadre d'un féminicide, qu'il faut pas du tout politiser cette affaire ou la rendre euh, emblématique de quoi que ce soit, chaque cas est différent et pour eux on n'est pas dans le cadre d'un crime de possession comme on appelle euh, voilà, de, tu veux me quitter je te tue parce que tu m'appartiens euh, pour eux c'est pas du tout ça on est dans le cadre d'un couple qui avait des problèmes importants Alors, ça il le développe moins mais on est quand même face à une personnalité très spéciale donc ils expliquent que pour eux voilà, c'est le type qui pète un plomb il a une personnalité spécifique, il s'est retrouvé dans une situation spécifique et il explose à cause de ça et surtout aussi, ils disent la perpétuité, c'est Guy-Georges, c'est Francis Holmes, là on n'a pas Guy-Georges. La perpétuité, c'est pas parce que c'est médiatique qu'il faut renoncer à la, la perpétuité.
0: Jonathan Daval prend la parole une dernière fois.
1: Il va demander pardon, en fait, il se tourne vers la famille Fouillot et il les regarde droit dans les yeux et il leur dit euh, pardon, pardon.
0: Il est comment à ce moment-là
1: Il a l'air sincère, il est... il est un peu défait, il est fatigué, il est très difficile à déchiffrer, en fait. Que se passe-t-il ensuite euh, bah, Comme à chaque fin de cour d'assises, les débats sont clos officiellement. Et puis le président de la cour d'assises lit euh, le serment euh, des jurés. En tout cas, l'article de loi selon les, lequel on leur demande de juger, selon leur intime conviction.
0: Un peu plus de deux heures plus tard, vers 17h, la cour d'assises de Hudson rend son verdict. Jonathan Daval est condamné à 25 ans de prison. Ni lui, ni les parents d'Alexia, ni le parquet ne feront appel. Cette affaire est donc jugée de façon Définitive.
2: Je trouve que c'est une très bonne décision. C'est exactement ce que j'espérais, ce que j'escomptais. C'est à la hauteur de notre souffrance et ça va per nous permettre de tourner, de tourner une, page. une page.
0: Louise Colcombé, après ce procès, beaucoup de questions restent sans réponse
1: Oui, euh, ces fameuses crises d'Alexia, elles venaient d'où, pourquoi est-ce qu'elle prenait des médicaments en douce sans en parler à personne et en disant qu'elle s'autorisait même pas un doliprane Ou est-ce que c'est son mari qui lui donnait pour une raison qu'on ne connaît pas d'ailleurs Est-ce qu'il y a eu un viol ce soir-là Il y a des éléments qui sont quand même étranges. Puis voilà, les raisons profondes ce qui s'est dit ce soir-là, les mots exacts prononcés, ce qui était question de rupture, pas de rupture. Est-ce que voilà, tout ça, ça reste un peu un mystère. Mais bon, on ne sait jamais tout dans un dossier. De toute façon, il y a toujours des choses qui restent sans réponse.
0: D'après vous, pourquoi ce procès a fasciné autant de monde en France
1: L'histoire avait fasciné, le procès il a fasciné parce que au-delà des différentes versions, là on se rend compte qu'on est face à un problème de couple, alors les gens s'identifient à ce couple, à ses problèmes, on s'identifie aussi aux parents d'Alexia euh, qui ont été floués euh, et puis on s'identifie aussi à Jonathan dont on a souvent pensé avant qu'il vivait sous le joug d'un tyran domestique. On se rend compte qu'Alexia, finalement, c'était pas non plus cette sorcière qui a pu être quasiment décrite avant. C'est beaucoup plus banal que ça. Et lui, on se rend compte qu'il a une personnalité très, très, très atypique. Mais la vraie question, c'est ce que tout le monde se pose toujours avec les dossiers criminels, c'est est-ce que moi, je pourrais passer l'acte Qu'est-ce qui me différencie d'un Jonathan Daval
0: Merci à Louise Colcombé. Cet épisode a été produit par Marion Bottorel, Ambre Rosala, Raphaël Pueyo et Thibaut Lambert. Réalisation, Julien Moncouquiole et Alexandre Ferreira. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à laisser des petites étoiles sur votre application de podcast préférée, comme Apple Podcast et Google Podcast. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode. Et puis vous pouvez nous écrire Source at leparisien.fr